0: Herzlich willkommen in der kinematik und damit auch zur ersten Folge der kinematik zum äh, Japanuary 2019. Ja, die Männergrippe hatte mich dann doch etwas ärger geplagt als ursprünglich gedacht. Aber ich dachte mir, wir müssen ja jetzt endlich mal anfangen mit, diesem, ähm, mit dieser ersten Folge zu diesem großartigen Format. Aber zunächst einmal, was ist das überhaupt, der Japanuary? Nun, es ist ein Wortspiel aus dem englischen Wort für Januar, also dem January, und Japan, erdacht und initiiert von Politik und Liebe auf Twitter, den Abspannguckern und dem Kompendium des Unbehagens, zwei ganz großartige Podcasts, in die ihr auch mal reinhören solltet, und schöner-denken.de, ein ganz toller Blog. Diese ganzen Herrschaften sind natürlich alle in den Shownotes verlinkt, wenn ihr da mal reingucken Wollt. Ja, im Japanuary geht es darum, man widmet den Januar, dem japanischen Film, genauer gesagt acht japanischen Film. denn die Zahl acht gilt in Japan als Glückszahl und steht quasi gleichzeitig als Synonym für Größe und Bedeutsamkeit. Wie treffend also, dass ich in der ersten Japanuary-Folge den Film 13 Assassins von Takashi Miike vorstellen möchte. Ein Film mit sehr großen Schlachtszenen und von bedeutsamer Metaphorik. Takashi Mikkel, sagt was? Es überrascht jetzt nicht sonderlich, denn ähm, der Regisseur von 13 Assassins ist so etwas wie Japans Ein-Mann-Filmfabrik und hat einen unfassbaren Output, hat seit 1991 mehr als 100 Filme abgedreht, aber... Ich will jetzt gar nicht so viel über Mike selbst sprechen, denn wir haben im Japanuary noch einen weiteren Film, der von ihm gedreht ist und da möchte ich dann nochmal etwas näher auf ihn eingehen. し事 Ja, 13 Assassins ist Mikes Remake des gleichnamigen Films von 1963 von Eiichi Kudo und spielt in Japan so um 1840 rum. Zu der Zeit hat sich die Tokugawa-Ära schon dem Ende genähert und Samurai sind jetzt nicht mehr die großen Krieger und Kriegsherren von einst, ja, sondern tragen ihre Gefechte eher im stillen Kämmerlein und in Form von politischen Ränkespielen aus. Der Film eröffnet mit einer intensiven und sehr genialen Szene eine Seppuku, also dem rituellen Selbstmord eines Samurai und in diesem Fall ist dieser Selbstmord als Rebellion gegen den kürzlichen politischen Aufstieg des brutalen Fürsten Narizugu zu verstehen. Die erste Hälfte des Films konzentriert sich vor allem darauf, die Brutalität, Gleichgültigkeit und Kälte dieses Fürsten Narizugu zu zeigen und ihn als Antagonist zu etablieren. Wir haben hier amputierte Opfer, respektlos behandelte Leichen, vergewaltigte Zofen. Ja, Narizugu ist ein gewalttätiger Narzisst, der aber als Halbbruder des regierenden Shogun unweigerlich und stetig die Karriereleiter erklimmt. Und statt den gültigen Ehrenkodex zu würdigen, seinem Land einen guten Dienst zu erweisen und äh, seinen Untertanen ein guter Herrscher einfach zu sein, tritt dieser wirklich widerwärtige Mensch alle bekannten Umgangsweisen mit Füßen. Das befleckt jetzt nicht nur die Ehre aller umliegenden Herrscher, sondern stellt außerdem die politische Stabilität des Landes auf die Probe. Wie gesagt, die Tokugawa-Ära steht vor ihrem Ende, das gesamte politische System auf wackeligen Füßen. Und solch ein Enfant-Terrible in einer so mächtigen Position kommt jetzt quasi zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Dem Ältestenrat des Shogun sind jedoch die Hände gebunden. Einerseits kann man nicht, offen, nicht öffentlich gegen den Zögling des eigenen Herrschers vorgehen und auf der anderen Seite müssen sie natürlich ihrer Pflicht nachkommen, die Menschen im Land zu schützen. Und infolgedessen beauftragt der Ältestenrat inoffiziell dann den Samurai Shimada, eine Truppe aus kampfstarken Attentätern zusammenzustellen, um den Bösewicht zu beseitigen. Im Lauf des Films treffen die zwölf Samurai dann noch auf den Rumtreiber Koyata und so stehen dann 13 Recken, schließlich einer Armee von äh, zuerst 70 und später sogar 200 Soldaten entgegen. In der ersten Filmstunde zeigt Mieke uns vor allem ruhige und unaufgeregte Bilder, und die größtenteils langen Einstellungen rücken die wunderbaren Kostüme, das Setdesign und die schauspielerische Darbietung in den Fokus und schaffen es so dann auch den Zuschauer in das Japan des 19. Jahrhunderts regelrecht eintauchen zu lassen. Immer wieder beruft sich Miki hierbei auf klassische Samurai-Filme, übernimmt doch einige Motive und so wirken dann auch sehen, als seien sie direkt aus Kurosawa's Die Sieben Samurai kopiert. Wer bereits Filme von Miki kennt, dürfte hierbei überrascht sein, denn bislang waren seine Werke ja meist von ja, oft surreal wirkenden Einstellungen, teilweise verstörend schnellen Schnitten und ja auch viel Exploitation geprägt. 13 Assassins hingegen wirkt zeitweise wie ein Machwerk aus einer anderen Zeit. Und selbst dem nicht ganz so geübten Auge dürfte auffallen, mit welcher Sorgfalt dieser Film inszeniert ist. Dies bleibt auch in der deutlich actiongeladeneren zweiten Hälfte des Films der Fall. Und ich möchte jetzt hier nicht zu viel wegnehmen. Äh, deswegen sei so viel gesagt, der Aufstand der kleinen und tapferen Assassinengruppe gipfelt hier in einer Reihe von wild choreografierten Action-Szenen und einer Schlacht äh, derer Intensität man leider nicht oft auf dem Bildschirm erlebt. Abgesehen von ein paar eher mies geratenen CGI-Effekten ist es alles ganz großartig dargestellt und ähm, ich verrate jetzt auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass nicht alle Assassinen das Ende des Films erleben. Hiermit kommen wir jetzt aber zu meinem einzigen, allerdings auch sehr großen Kritikpunkt an 13 Assassins. Die Charaktere, die sterben, sind dem Zuschauer leider Gottes relativ egal. Zwar werden Charakteristika und Motive der Assassinen und Gegenspieler jeweils kurz angeschnitten, im weiteren Verlauf zugunsten des roten Fadens und den folgenden Schlachtszenen, aber größtenteils ignoriert. Zwar schafft es ungefähr ein Drittel der Hauptcharaktere, den Zuschauer emotional zu binden und ja, ein weiteres Drittel wirkt zumindest in Ansätzen interessant, doch der Rest ist dann relativ egal. Zum Teil ist aufgrund der kurzen Screentime einiger recht ähnlicher Charaktere am Ende, während einer Szene nicht mal deutlich, wer da gerade überhaupt das Zeitliche segnet. Dies liegt jedoch ausdrücklich nicht an den Darstellern, die allesamt ihr Bestes tun. Koji Yakusho und Takayuki Yamada bringen glaubhaft ihr Lechts nach Ehre, Gerechtigkeit und Ruhm auf die Leinwand, während Tsuyoshi Ihara als Kampfstärkster der Attentätertruppe eine Szene nach der anderen stiehlt. Besonders hervorzuheben ist meiner Meinung nach Guru Imagaki, der einigen eher als Sänger der J-Pop-Gruppe SMAP bekannt sein dürfte, so etwas wie die japanischen Take That. Wie überzeugend dieser einen der furchtbarsten Bösewichte aller Zeiten spielt, da bleibt einem eigentlich nur die imaginäre Verbeugung übrig. Ein Darsteller bzw. eine Figur machte mir jedoch während dem Sehen des Films Probleme. Und ich muss ja leider einen Spoiler einbauen, der allerdings sehr, sehr wichtig ist, wenn du den Film bei der Erstsichtung verstehen möchtest. Die Figur des Landstreichers Koyata, die ich vorhin schon angesprochen habe, wirkte auf mich erstmal wie so eine Art ja, Comic Relief und dadurch reichlich deplatziert in einem so ernsthaft inszenierten Film. Auch einige kurze Rückblenden auf seine Motivation, der Gruppe der bis dato dann zwölf Assassinen beizutreten, warf dann mehr Fragezeichen auf, als dass es Antworten bot. Und schlussendlich segnete eben dieser Charakter sehr brutal das Zeitliche, nur um sich dann gegen Ende des Films doch nochmal zu zeigen. Und über meinem Kopf hatte ich danach viele Fragezeichen schweben. Ich verstand einfach diesen Charakter und dadurch auch das Ende des Films nicht. Und nun muss man wissen, dass es in der internationalen Version zu einer Kürzung des Films um über 15 Minuten kam. Größtenteils sind diese Kürzungen lediglich Straffungen einiger längerer Szenen die es wahrscheinlich aber nicht mal gebraucht hätte, also die Kürzungen, nicht die Szenen. Viel ärgerlicher ist es aber, dass mehrere Schlüsselszenen um die einzelnen Assassinen sowie nahezu jede Szene, die auf den Charakter Koyatas hinweist, entfernt wurde. Und jetzt, wie gesagt, Vorsicht, Spoiler, der aber eher zum Verständnis des Films als solches beiträgt. Koyata ist ein Dämon und deshalb ist er übermenschlich stark und nahezu unsterblich. In der internationalen, also auch der deutschen Fassung, wird dieser Charakter nur als überraschend kampfkompetent gezeigt, während in der japanischen Fassung ziemlich deutlich wird, dass wir es hier mit einem übernatürlichen Wesen zu tun haben. Die Szenen sind zum Teil drastisch überzeichnet und tragen die sehr klare Handschrift Mikes, müssen aber auf jeden Fall zum Film gesehen werden. Solltest du dir also die deutsche Blu-ray holen, sind sämtliche Szenen, bis auf eine, in der eine andere Dämonin ein menschliches Kind verspeist, in den Extras enthalten. Ich kann dir also nur raten, direkt nach Ablauf des Films sämtliche entfallenen Szenen, die so oder so nicht einzeln anwählbar sind, nachzuholen. Nur dann versteht man die Motivation einiger Charaktere besser und kann dann auch das Ende nachvollziehen. Diese Schnitte werfe ich jedoch eindeutig nicht Mieke vor, sondern sind wahrscheinlich eher dem Verleih äh, geschuldet, der den Film ein wenig von japanischer Mythologie befreien wollte, um ihn massentauglicher für den westlichen Markt zu machen. Nachdem ich diese Szenen also nachgeholt hatte, bleibt mir zu sagen, 13 Assassins ist ein großartiger Samurai-Film über Ehre, den Wandel der Zeit und den wichtigen Kampf gegen Ungerechtigkeit. Der Film könnte dir gefallen, wenn du Last Samurai oder Die Sieben Samurai mochtest. Ah, und übrigens, ähm, falls dir mein Podcast gefällt und du Lust auf 13 Assassins bekommen hast, habe ich in den Shownotes einen Link zu Blu-Ray bei Amazon gepackt. Wenn du den Film über diesen Link kaufst, bekomme ich einen kleinen Teil des Verkaufspreises, ohne dass es dich mehr kostet. Und das über den Podcast generierte Geld wird selbstverständlich wiederum in die Verbesserung desselben fließen. Zurzeit spare ich zum Beispiel auf ein neues Audio-Interface. Zudem möchte ich mich bei dir und allen anderen Zuhörern für über 120 Downloads in den ersten beiden Wochen sowie sehr viel positives Feedback bedanken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, eine gute Zeit.